0: ההזדקנות בעצם, אנחנו מגיעים לשיא ביולוגי-פיזיולוגי שלנו, הייתי אומר איפשהו בתחילת העשור השלישי של חיינו, אנחנו מגיעים לאיזשהו שיא פיזיולוגי שלנו, ומה שקורה במהלך העשור השלישי של החיים, בממוצע, זה מתחילה ירידה הדרגתית במגוון תפקודים שלנו, וגם במורפומטרי, גם בהרכב של הגוף שלנו.
1: אז בפרק של היום, אני מארחת את פרופסור יובל חלד, איש מרתק, מומחה לפיזיולוגיה אינטרנטית. אינטגרטיבית ופיזיולוגיה של המאמץ. הוא מדען, הוא איש אקדמיה בארץ ובחו"ל, הוא יועץ ומרצה, הוא שימש כפיזיולוג הראשי של צבא ההגנה לישראל. והיום, היום הוא מגיע לדבר על סוד מעיין הנעורים, זה שכולנו מחפשים אחריו. נדבר על ההזדקנות שלנו, זאת שמתחילה כבר בעשור השלישי לחיים שלנו. נדבר על מה קורה בתוך התא. והאם המדע פיצח את מנגנון ההזדקנות, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לעכב אותה. ואיך כל הדבר הזה קשור בקשר ישיר לנפש הרקה שלנו. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב וכהאקרית של בריאות, אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם. את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. פרופסור יובל חלד, איזה כיף שהגעת.
0: כיף לי.
1: אז קודם כל, ברוך הבא, ומכיוון שהמאזינים והמאזינות פה לא ממש, הם רק מקשיבים, אז אני אגיד שפרופסור יובל חלד הוא, הוא מדען בכיר, פיזיולוג מאמץ, ואני... אתה מצפה כשאתה רואה מדען, יש לך איזו תמונה לראות איזה מישהו בתוך איזושהי מעבדה, ואז מגיע אליי אופנוען, <laughs> וגם שרירי, אז uh, הנה הפרדוקס הראשון, ואולי זה מה שאני אוהבת, זה מין מדען דור חמש כזה.
0: <laughs> כן, אהבתי מדען דור חמש. <laughs> בהקשר של השרירים, <laughs> אני תמיד אומר, מכיוון שאני עוסק בבריאות, בין היתר, אני אומר שנאה דורש, מקיים, ואני חושב שכשאתה הולך ללמד על בריאות ועל... פעילות גופנית ועל הזדקנות בריאה, המינימום שאתה צריך לעשות זה לעשות את זה בעצמך, אחרת זה לא ייראה אמין.
1: לגמרי לגמרי מסכימה איתך, וככה אנחנו הולכים לדבר היום על הנושא שעבורי הוא אחד הנושאים הכי מרתקים. אם אפשר לקרוא לזה במילה פשוטה, זה על ההזדקנות שלנו. ואני יודעת שאתה עושה הרבה מאוד דברים, ובין היתר בשנים האחרונות אתה ממש מעמיק בכל נכון. מדעי ההזדקנות או מדעי אריכות החיים. ואולי השאלה הראשונה שבא לי לשאול אותך זה, תגיד, הזדקנות זה מחלה?
0: שאלה מעניינת, ויש לי תשובה שאני אנסה לפשט אותה. <laughs> אז קודם כל התפיסה היא, התפיסה הביולוגית שהזדקנות היא תהליך טבעי. שקורה במערכות הגוף שלנו וכתפיסה שאנחנו נולדים, חיים את חיינו ואז מסיימים אותם. מה התכלית של כל הדבר הזה? למה זה קורה זה לשיחה אחרת? יש המון המון שאלות פה. אממה, מכיוון שמדובר בתהליך טבעי, השאלה האם אנחנו רוצים לטפל בו? ואת יודעת שבמדעי הרפואה אנחנו יוצרים תרופות אך ורק כנגד מחלות. ולכן אין היום בעצם תרופה נגד הזדקנות. מכיוון שהזדקנות לא נחשבת מחלה. Mm -hmm. בשנים האחרונות חל מתחיל לחול איזשהו מהפך בעניין. מכיוון שאנחנו למדים שההזדקנות היא תהליך שקורה בפני עצמו. כלומר זה לא שהמחלות הן שגורמות לנו בסוף לסיום החיים לתמותה. אלא תהליכים מולקולריים, תהליכים שקורים בתוך תאי הגוף שלנו, יוצרים את הזדקנות אתה, וכשאתה מזדקן הוא מועד יותר, הוא רגיש יותר למחלות כמו סוכרת, מחלות לב, סרטן, אלצהיימר וכולי. ואז אומרים חכמים, רגע, אם ההזדקנות היא תהליך בפני עצמו, אם נלמד אותו, אולי נוכל לטפל בו ולמנוע אותו באמצעים טיפולים כאלה ואחרים. בואו נכריז עליו, לא אומר כמחלה, אלא כטארגט, כמטרה ישירה להתערב בה. ואז ארגון, יש את ה-FDA, את הארגון שמאשר שימוש בתרופות, היום יש שיח איתו בעניין הזה, בואו נייצר תרופה שנקרא לה אנטי-אייג'ינג, למרות שאייג'ינג הוא לא בעצם מחלה. כלומר, ההגדרה פה היא נורא נורא חשובה להתייחסות שלנו. אז אם אני מסכם, ההזדקנות היא ככל הנראה, ואחר כך אני גם את אסתייג. היא ככל הנראה תהליך ביולוגי נורמלי, אבל אם אנחנו רוצים לטפל בו, אנחנו צריכים להתייחס אליו כאילו, כאילו שהוא מחלה, למצוא את המנגנון ואז לטפל בו, תרופתית, תזונתית, התנהגותית, טכנולוגית, גנטית וכולי.
1: ואז זה אומר שבסוף הדרך בעצם אנחנו נחיה עד
0: 150 יש ספקטרום, יש ספקטרום של גישות של מדענים משכמם ומעלה בעניין הזה. בתחום של הגריאטריה הרגילה, הרופא הגריאטר הממוצע רואה את החיים שלנו כמשהו שמתחיל ונגמר והתחום הזה מטפל בזקן. גריאטריה היא רפואת הזקן. בתחום של הגרונטולוגיה, שהוא תחום של חקר הזקנה, שם הדעות חלוקות. הספקטרום שם זז, יכול לזוז החל מ-150 שנה בדורות הבאים ועד, תתבלעי, חיי נצח. ושם עולה טענה בקצה של הספקטרום, וכל אחד מאיתנו, אגב, גם האזרח הפשוט, כן, שלא עוסק ב... לא פשוט, אבל הוא לא עוסק במדע, וגם אנחנו המדענים. כל אחד מאיתנו נמצא על הספקטרום הזה, על הרצף הזה, במה הוא חושב ומה הוא מאמין, על מה הוא מסתמך, ומה, את יודעת, מה ההלך רוח שלו לגבי העתיד. ויש כאלה שטוענים שאין הוכחה מדעית לכך שהגוף נועד לסיים את חייו. ואז אולי, אולי, ואולי, ברבות השנים, אנחנו נוכל להאריך את חיינו עד כדי חיי נצח. וכשאנחנו מסתכלים אחורה על התנודתיות הטכנולוגית בעולם התעופה, אני גם טייס בהכשרתי, <אח> עולם התעופה, עולם התעופה, כן, <אח> הכי מרייט 1902 או 03, טיסה ראשונה, עברו 120 שנה, תראי מה קורה, אנחנו חושבים על מאדים. עולם הרכב, עולם הרפואה, עולם הספורט ועוד שאלות ועוד, ועוד. הטלפון, המחסיר הזה שאנחנו מחזיקים אגב, פה. אגב, הדבר הזה שאני מראה לי, 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 לי ועכשיו טלפון נייד, עד לפני 5-10 שנים זה היה... אז, אז אנחנו, אני קורא לזה תמיד, אנחנו מדשדשים, ואז יש קפיצה. מדשדשים, ואז יש קפיצה. הדשדוש הזה במקום... יכול להיות עשר שנים, יכול להיות מאה שנה, יכול להיות גם אלף שנים, ויהיו קפיצות. והספקטרום הקיצוני של המדע אומר שאנחנו מעבר לפינה של קפיצה משמעותית בתוחלת החיים לאזור המאה החמישים כבר בדור שניים הקרובים, ואז נדשדש שם מאות שנים, אולי יותר, ואז תהיה קפיצה. אני רוצה לומר את דעתי בעניין הזה. דעתי בעניין היא שביולוגית את יודעת, האישה שחיה הכי הרבה היא צרפתייה נחמדה, שנפטרה ב-96, למיטב זיכרוני, בת מאה ה-22. 22? כן, מאה ואף אחת
1: לא שברה עדיין את... אף
0: אחד לא שבר באופן רשמי. יש כל מיני טענות וטיעונים, אבל באופן רשמי מתועד רק אישה. וכנראה שאזור הזה, אזור המאה ה-20, פלוס מינוס... וגם בוא נדבר
1: על זה שהיא אישנה כל חייה. היא אישנה
0: כל חייה, ויש לי הרבה מה לומר, אם תתני לי לומר. כנראה שזה איפשהו הסף הביולוגי שלנו, שם הוא נגמר. ומה שיקרה מעבר לזה, ככל הנראה, ואני מעז לומר, כי מותר לי, כי אני, כי אני מדען, <laughs> אני חושב שמה שיקרה מעבר לגיל המאה העשרים, המאה החמישים והלאה, אנחנו לא בדיוק נהיה אנחנו. Mm. לא נהיה בדיוק אנחנו. כבר ברגע שבביולוגיה שלנו תהיה התערבות טכנולוגית, ברגע שנתחיל להשתיל תיאורטית, את יודעת, מדברים על צ'יפים שיושתלו במוח, איברים שיושתלו, לא בדיוק נהיה אנחנו, ואז השאלה, מי יחיה עד גיל 200? מי יחיה עד, לצורך העניין, תיאורטית, חיי נצח? האם זה יהיה אנחנו, או אם זה יהיה משהו אחר שנקרא לו משהו אחר? ודעתי, שביולוגית, איפשהו הגבול שלנו, פלוס מינוס, mm -hmm. אנחנו uh, הגענו אליו. הגענו אליו. כן. אגב, <laughs> הממוצע של האוכלוסייה שהיום מתחיל לנשוק לגילאי ה-90-100, לדעתי, אלה הגילאים שבן האדם פחות או יותר נועד להגיע אליהם. אנחנו קצת מעכבים אותם בגלל האופן שבו אנחנו חיים. כן, חברת, ה... חברת השפע, הטכנולוגיה מתקדמת, האוכל המתועש, כל הדברים האלה לא, לא מאפשרים ש... לנו למצות את הפוטנציאל
1: ברגע הזה. ורגע לפני שאולי נ... נצלול לתוך העולם מהשפע וההשלכות שלו, אז שנייה אני מורידה אותך מהמאדים הזה של אולי נחיית גיל 200, ואני שואלת, אנחנו במאה ה-21, ההזדקנות שלנו, הרבה פעמים נדמה לנו שהיא קורית עם הקמת הראשון. אבל אולי כדאי שנסביר את זה, מתי באמת קורה את ההזדקנות הזאת.
0: תראי עוד פעם, גם כאן יש, יש המשגה. לפי, ה, לפי החוק, לפי ביטוח הלאומי, אנחנו חושבים זקנים בגיל 65. אני פוגש הרבה אנשים מבוגרים, אני גם מרצה בבתי אבות בהתנדבות, אני מאוד אוהב את האוכלוסייה הזאת ואני מלמד וחוקר, וכשאנשים בני 70 שרצים מרתון למשל, שומעים שהם זקנים, לא מוכנים לקבל את זה. ולכן ההגדרה של זקן היום היא כבר הגדרה שהיא לא נכונה, ופה אנחנו מבחינים בין גיל ביולוגי לבין גיל כרונולוגי. אדם יכול להיות בין 70 והגיל הביולוגי שלו. לפי כל מיני קריטריונים שהם לא, לא כולם מסכימים עליהם, אבל יש כמה כאלה. שהוא יכול להיות בין 60 או 50 גיל ביולוגי וב-70 גיל כרונולוגי, וההפך. ההזדקנות בעצם, אנחנו מגיעים לשיא ביולוגי, פיזיולוגי שלנו, איפשהו בסוף גיל, בין סוף גיל ההתבגרות לסוף, לתחילת, לסוף גיל הבגרות שלנו, או לתוך מהלך גיל הבגרות. הייתי אומר, איפשהו בתחילת העשור השלישי של חיינו, אנחנו מגיעים לאיזשהו שיא פיזיולוגי שלנו.
1: עכשיו הם... ריתקת אותם, זהו. מה? אומר, עכשיו הם מתחילים להקשיב, כי הם לא בני 70 הרי, הם לא מאזינים לי והם בני 70. אז עכשיו, כן. אתה...
0: והגיל הגילאים האלה, אגב, גם בעולם, אני בא גם בין היתר מעולם המאמץ הגופני, אני פיזיולוג של מאמץ, בין היתר, ואנחנו מלמדים שזה הגיל, למשל, peak bone mass, כן, מסת העצם המרבית, ב, גם בנשים וגם בגברים, קורית איפשהו בגיל 20 וקצת. ומה שמעניין הוא, בטח בנושא של מסת העצם, שמה שלא הצלחת להשיג, או הצלחת להשיג עד הגיל הזה, אין אפשרות יותר. להשיג אותו. את מסת, את מסת השריר אפשר קצת להעלות וכולי, את, את מסת העצם לא. ולכן גם החשיבות, מכיוון שההזדקנות שלנו אה, מתחילה אה, באסור אה, ההזדקנות, הייתי אומר, יש כאלה שאומרים שאנחנו מתחילים להזדקן מרגע שאנחנו נולדים. אז כרונולוגית זה נכון, כי אתה, החיים שלך הולכים ומתקצרים, אבל ביולוגים, הייתי אומר, תהליך האנבולי, תהליך הבנייה שלנו. הוא, הוא יותר גדול מתהליך הקטבולי, מתהליך הפירוק שלנו, אל תוך העשור השלישי של החיים, ומה שקורה במהלך העשור השלישי של החיים, בממוצע, זה מתחילה ירידה הדרגתית במגוון תפקודים שלנו, וגם במורפומטרייה, גם בהרכב של הגוף שלנו. ו, ומש, ואגב, ואם תרצי נמשיך ונדון בזה בהמשך, הקצב של ההזדקנות שלנו הוא מוכתב, נכון. גם על ידי הגנטיקה שלנו, גם על ידי המזל, אבל יש לנו תרומה של לפחות 50-60 אחוז על הבריאות שלנו ועל ההזדקנות שלנו. אז
1: הגנטי-גנטיקה זה 50
0: אחוז? לא, 30-35, בין 30 ל-40 אחוז קובעת את הגנטיקה שלנו, וזה משתנה בין אנשים. ולכן זה טריקי. ליב, אני רוצה לומר לך, כמדען, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד צנועים. שומעים אותנו עכשיו אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים אני מקווה, כל אחד מהם שונה. והאתגר שלנו, את יודעת, אנחנו מדברים היום על פרסונליזד מדיסין, על רפואה מותאמת אישית, על תזונה מותאמת אישית, על אימון מותאם אישי. אנחנו יודעים שאנשים מגיבים שונה לגמרי. יש אנשים שמקבלים <אד> תרופות נגד דיכאון, מגיבים להם מצוין, ויש אנשים שלא מגיבים להם בכלל. יש אנשים שמתאמנים ומעלים את היכולת האירובית שלהם ב-X ויש אנשים שפחות. ולכן עד שלא יהיה לנו, עד שלא יהיה לנו את תעודת הזהות הגנטית המדויקת של כל אחד ונדע להתאים לו את אורח חיים שמתאים לו, אנחנו חייבים להתייחס פחות או יותר אותו דבר לכולם ולעמוד בעקרונות שאנחנו מכירים אותם היום. הגברת הזאת שדיברנו עליה קודם, תשאלי אותי איך זה יכול להיות אנחנו אנשי הבריאות מדברים על לא לעשן, לעשות פעילות גופנית, לאכול פה, לאכול שם, לא היה לה מעולם מאמן פרטי, היא, היא בחייה לא דרכה בחדר הכושר, היא שתתה יפה, היא עישנה אה, וכולי, אבל היא לא דוגמה, אוקיי? היא היוצאת מן הכלל. רוב האנשים בעקומת הפעמון נמצאים באמצע ועבורם הכללים הם הכללים. עד שנדע אחרת.
1: זה מעניין מה שאמרת. כי זה מסכים איתי ושלי, שכשאתה אומר לה לא לעשן, היא אבא שלי גם כן ישן את גיל. כך הוא נכון, אתה מסתכל על היוצא מן הכלל. אבל תראה, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד מפותח, גם בארץ מאוד מפותחת, ועדיין אנחנו יודעים הכל, אנחנו חכמים, אבל בפועל עדיין יותר מ-50 אחוז מילדי ישראל סובלים מהשמנת יתר, התחלואה הולכת וגדלה. ואני ככה מנסה שנייה לכמת את זה ולהבין האם ככל שאנחנו יודעים אנחנו גם יותר חולים, איך זה עובד בדיוק, המשוואה הזאת? אנחנו קצת
0: הסתבכנו. אנחנו קצת הסתבכנו. האוכלוסייה המערבית נמצאת במצב שאני קורא לו, מצב פרדוקסלי, שאני קורא לו The Physiological Mismatch. מה שקורה זה שאת יודעת, אנחנו נחשבים הומו-ספיאנס. הומו-ספיאנס זה האדם... אדם החדש, אוקיי, אדם הנבון. והיו כל מיני סוגי הומו, כל מיני סוגי אדם. אנחנו, עד לפני 70 אלף שנה היה לנו עוד ניאנדרטלים וכולי, ואיכשהו מיגרנו mm -hmm. גם אותם, נשארנו אנחנו. אנחנו. התפתחנו לפני בערך 200 אלף שנים, היו כל מיני סוגי אדם. ואגב, האדם לא נוצר מהקוף, הקוף הוא מסלול אחד ואנחנו מסלול אחר. יש לנו אב אחד לכולנו, mm -hmm. כן, גם לארנבים, אבל אנחנו לא uh, תוצר של הקוף, התפתחות ענף שונה באבולוציה. ואני רוצה לספר לך שבאלפי שנים, כן? שחלפו, הגנטיקה שלנו לא כל כך השתנתה. זאת אומרת שהגנים שלנו מאוד מאוד דומים, אם לא זהים, להומוספיאנס. אבל בואו נסתכל, זאת אומרת, ואנחנו מכירים את uh, תורת האבולוציה של דרווין, שאנחנו מתפתחים, מתאימים את עצמנו לסביבה, אוקיי? והאדם שהתפתח במשך מיליוני שנים, התאים את עצמו לסביבה. כלומר, <אדם> הגנים שלנו <אדם> מתאימים לסביבה שלפיה האדם מתפתח. מי זה, לאיזה סביבה האדם מתפתח? הוא התפתח לרעב, לקור, לחום, לצורך לצוד. אבל לצורך לנוח, כדי לאגור אנרגיה. הוא התפתח לתנאי שפע וחוסר, מעגל mm -hmm. של שפע וחוסר. ואחת השאלות שאני אוהב לשאול, את הצופים שלי, את הטודנטים שלי וכולי, האם נועדנו לנוח או לנוע? אז כולם מסתכלים עליי, ואומרים, מה, חייב להגיד לו שנועדנו לנוע? <laughs> מה, ברור, כל הזמן אומרים לנו, תרוצו, תקפצו, תלכו לחדר כושר. ואז אני מפתיע אותם, אני אומר להם, לא. הנטייה הטבעית של האדם היא לשבת ולנוח כדי לאגור אנרגיה. זו mm. ברירת המחדל שלו.
1: אז אי שם ביולוגית, נשאר, נשארנו אי שם תקועים לפני אלפי שנים. זה הגנים
0: שלנו, הגנים שלנו, המוח שלנו, אנחנו יצורים, mm. במרכאות אמר אנחנו יצורים עצלנים. כל המטרה ההישרדותית שלנו היא לנוח ולאגור אנרגיה. אממה. עד לפני מאה, מאתיים שנה, אפילו פחות מזה, התנועה הייתה כפויה עלינו. היינו חייבים לצוד, ללקט, הדבר היה הולך ברגל, הנה אנחנו כבר בעשרות שנים האחרונות, היינו חייבים להיות בתנועה. ולכן היה איזון. אם אני מסתכל על מקרי ההשמנה לפני מאה, מאתיים, שלוש מאות שנה, לא היו מקרי השמנה כמו היום, לא היו מקרי סוכרת כמו היום. אבל, ליב, ניצחנו את הצורך לנוע. הטכנולוגיה. זה הולך ומחמיר, כאילו זה הולך ונהיה יותר טוב. הפער נהיה, הפער נהיה כן. יותר גדול, הגנטיקה כי... הגנטיקה שלנו... כי אנחנו ש... יודעים
1: להגיע לחלל, ואנחנו בונים מגדלי ענק, ואנחנו, יש לנו מדענים, ועושים דברים ענקיים, אבל איפשהו... אבל
0: הכל, הכל ניתן להיעשות, איפה שאנחנו יושבים עכשיו במשרד היפה הזה, ניתן, נ, ניתן לנהל את העולם מכאן עם הסמארטפון הזה. <אח> <אח> ולכן, הצורך הביולוגי שלנו לנוח, נשאר. והחובה שלנו לנוע כבר לא קיימת, ולכן אני קורא לזה forced physical activity. אנחנו צריכים לאלץ את עצמנו להיות פעילים, אבל יש פה מרכיב חשוב, כי כשאתה פעיל גופנית ואתה מתרגל לזה, אתה נהנה מזה. כי בכל זאת היה איזשהו מנגנון שהיה צריך להניע את האדם לנוע. ולכן אני אומר שאם אתה רוצה לעשות שינוי באורח החיים שלך ולהיות בתנועה יותר, אתה צריך להפוך את זה לאיזשהו לא הרגל, ההרגל הזה... יגרום לאיזשהו איזון בין החובה לבין. אבל למוח.
1: שנייה לפני שאנחנו בכלל מגיעים לפרקטיקה. כן. בואו שנייה נתעכב על המקום הזה, שבו פתחנו את הפער הזה, ואולי משם נוצר הפרדוקס, שבעצם מצד אחד אנחנו, הטכנולוגיה היא זאת שמקדמת אותנו, אבל היא גם זאת שעושה אותנו חולים.
0: כן, כן. ואנחנו יודעים היום, שאת יודעת, לא מעט אנשים ישמעו את הפודקאסט הזה ויגידו, רגע, מה החבר'ה האלה מדברים? אנחנו כמעט הכפלנו את תוחלת החיים שלנו במאה השנים. אנחנו בעשורים האחרונים מעלים את תוחלת החיים שלנו בשלוש שנים כמעט בעשור. אבל אם תעשי חישוב ותראי, שכשאני מחשב את היחס בין תוחלת הבריאות לתוחלת החיים, היחס הזה ירד. זאת אומרת, שאם פעם, אני, אני סתם זורק מספרים כרגע, נניח שחיינו עד גיל 60, אבל היינו בריאים עד גיל 55, אז היחס היה בחמש שנים האלה ביחס ל-60. היום אנחנו חיים עד גיל 100, אבל אנחנו מתחילים להיות חולים בגיל 70. זאת אומרת, היחס הוא בין 30 ל-100. ולכן, זו טעות להגיד שאנחנו אה, חיים יותר, יותר ולכן אנחנו יותר בריאים. תוחלת הבריאות היחסית שלנו היא יורדת. אנחנו חיים יותר, אבל אנחנו גם חולים יותר. וזה בעיה, כי הטכנולוגיה גרמה לנו לחלות יותר, לפתח מחלות כרוניות. תראי, האורח החיים שלנו, אה, המזון שאנחנו אוכלים. הסטרס שאנחנו נמצאים בו. כל הסביבה, הסביבה זה ההתנהגות שלנו, היא סביבה שיוצרת לנו אינפלמיישן, דלקות בגוף שלנו. יוצרת לנו בעצם רדיקלים חופשיים בגוף, הסטרס, המזון המתועש וכולי. והם דברים שכמעט אי אפשר להימנע מהם. והם מאוד נוחים, והם מאוד טעימים, ומה יותר נוח מלשבת ולצפות טלוויזיה וככה ללטף את הבטן ולאכול איזה, מה גם שהאבולוציה מאוד אוהבת את זה. כי אתה נח, אתה אוכל משהו טעים, אתה אוגר ויש לנו אתגר מאוד גדול. אז ו...
1: בעצם הגוף, אם אני יכולה להסתכל על, על המקום הזה של ההשמנה, אז הגוף שלנו, בגלל שאבולוציונית הוא נח ואוגר את המזון, אז שם אנחנו בעצם
0: נכון. משמינים. זאת אומרת שבעצם, אם אני אקח משפט קיצוני, השמן של היום הוא השורד של ההיסטוריה. מדהים. אוקיי. Okay. נכון. וקוראים וקור... לזה The Trifty Genotype, הגן החסכן. הגן החסכן, יש היום אוכלוסיות. אנחנו אוכלוסייה מעורבת יחסית. יש לנו פה, תראה, אני, אני מפשט את האבולוציה, כי את ואני, יש לנו קצב מטאבולי שונה ונגיב שונה, אז למה? כי יש לזה סיבות. לא באנו מאותו מקום, התפתחנו שונה וכולי, אבל יש אוכלוסיות שהתיאוריה הזאת, היא, הם, היא חלה עליהן בצורה קלאסית. יש את האינדיאנים משבט הפימה, הפימה אינדיאנס, הם חיים בארצות הברית. הם היו אוכלוסיית אינדיאנים מאוד מאוד פעילה, ואז השתלט עליהם האדם הלבן, השתלטה עליהם התרבות המערבית. הם אלה שעליהם למדו לפני, בשנות ה-60, את הסוכרת. הם כולם שמנים. וואו. כולם שמנים. Mm -hmm. תקחי אותם 100 שנה קודם, כולם היו רזים ושדופים ופעילים ושרירים. אבל once, once, ברגע שנתת להם את האפשרות לנוח, בום, הם נחו ואכלו. ויש כמה אוכלוסיות כאלה בעולם, ואנחנו כאוכלוסייה מערבית, תראי, היום כל אדם שמאזין לבודקאסט הזה, ויודע לקרוא קצת עברית, ויודע להאזין קצת לשפה, בכל שפה בעצם. עושה, היא בשתי לחרציות בגוגל, הוא יכול לדעת מה, מה בריא לאכול, כמה לעשות פעילות גופנית. הם לא צריכים אותנו, מקדמי הבריאות, יותר מדי. אבל למה הם לא עושים את זה? הם לא עושים את זה כי יש להם נטייה ביולוגית לא לעשות את זה. ואני לא, כבר לא מדבר על סוגיה סוציולוגית תרבותית, שעל, שחיי השפע... יש, יש כלל שהוא מאוד יפה, הוא כלל פסיכולוגי שמוכיח שככל שיש לך יותר אפשרויות, אתה רוצה לנצל אותן. ראי ערך לשבת במסעדה. שנינו יודעים איך נראה תפריד במסעדה, נכון? זה אוברוולבינג, יש שם עשרות <coughs> אפשרויות. <coughs> ויש שם עשרות אפשרויות לקינוח. אי אפשר לשבת במסעדה ולהתמקד במשהו. הגיוון והשפע יוצר צריכת יתר. וצריכת היתר הזאת, בעניין של הנוחות שלנו, המזון שלנו, היא לרועץ עבורנו, והיא קשורה לתחלואה הכרונית. ולכן, התזוניות שאני מלמד, הרופאים שאני מלמד, ששואלים אותי, הדברים האלה הם כל כך ברורים. למה אנחנו לא מצליחים לשנות לאנשים את ההרגלים? חלק מזה נובע מהצרכים האבולוציונים הביולוגיים האלה, הפער הזה שנוצר. וזה דורש מאיתנו עבודה קשה מאוד של חינוך. של קביעת מדיניות, ובזה אנחנו, אני חושב כמדינה, אנחנו לא מספיק טובים. לא רק בישראל.
1: אז, אני, אז, אז בעצם מה שאתה אומר, זה כשנוח לנו, אז אנחנו יותר חולים, והתחלואה שלנו גדולה יותר. כשאנחנו מאמצים
0: הרגלים שגורמים לנו למוחות... אבל במחות... אם אני רוצה,
1: בלי okay. פוליטיקלי קורקט, כשנוח לנו, אז אנחנו לא יכולים להתפתח לשום מקום.
0: ופה בא השלב הבא. שאני קורא לו לצאת מאזור הנוחות, כן? ואנחנו יודעים היום שכדי להשתפר בכל דבר, אתה צריך לצאת מאזור הנוחות. אין כזה דבר קל בלי הישגים. יכול להיות שאת יודעת, אפשר למצוא כל מיני דוגמאות, אבל זה לא עובד. כדי לשפר את ה-resilience, את החוסן שלך, כדי לשפר את הבריאות שלך, אנחנו קוראים לזה הורמזיס. הורמזיס בעצם זה חשיפה... של הגוף או מערכות הגוף לסטרס מסוים, לדחק, לאקה מסוימת, שהגוף מתגבר עליהם והופך להיות חזק יותר, הופך להיות חסין יותר.
1: וברמה האבולוציונית, אותו הורמזיס, בעצם לפני אלפי שנים, הוא היה חלק טבעי מהחיים שלהם. נכון. אז בעצם אנחנו מדמים את מה שהיה בידיוק. פעם.
0: בדיוק. קוראים לזה... קוראים לזה intermittent behaviors, כלומר, התנהגות מחזורית. אם אנחנו חוקרים... התה חי, ואפשר לעשות את זה היום, כן, אפשר לעשות את זה היום, אנתרופולוגית, וגם אנחנו נסתכל על מחיים היום. הגישה היום, שאתה צריך לקום, לאכול ארוחת בוקר, צהריים, ערב, לישון שמונה שעות ולשבת בזה, היא מכניסה אותנו לאיזה פלט מסוים שהוא לא בריא לנו. אתה צריך מדי פעם לעשות מאמץ, אתה צריך מדי פעם לצום, אתה צריך מדי פעם להיחשף לחום, אתה צריך מדי פעם להיחשף לקור, אתה צריך מדי פעם לכעוס קצת. כל הדברים האלה יוצרים סטרס מסוים, שהוא גורם לך לתהליך של אדפטציה, הסתגלות.
1: אז בוא נדבר על מה בעצם, קודם כל מה זה ההורמזיס הזה, ומה הוא עושה לנו ברמה התאית. אוקיי.
0: הורמזיס הוא מדע מתחום הטוקסיקולוגיה, שאומר, כי אני ככה מפשט את זה מאוד, אומר שכדי להיות חסין לרעל, אתה צריך להיחשף לרעל הזה
1: במינון
0: נמוך מאוד ובהדרקה. קצת כמו חיסון, לא? קצת. החיסון יוצר הורמזיס. אתן לך דוגמה מדהימה, אני כותב על זה עכשיו, יצא ספר בתחום הזה גם בקהל הזמן. קרינה, mm -hmm. קרינה ידועה כמסרטנת, ואנחנו, מחקרים שעשו אחרי הירושימה ביפן, הראו שאכן רצו לעקוב אחרי מקרי הסרטן בירושימה, וראו אכן שאנשים שהיו במעגל של הפצצה האטומית, חלו יותר בסרטן, נורא. אבל מה שראו עוד, שזה שחיו רחוק. מהפצצה, ונחשפו לקרינה מעטה. הם חסינים יותר. מעדים. הם חולים פחות בסרטן. וואו. מה שקורה זה שכדי שאתה, כן, כדי שאתה יתגבר על הקרינה, על הטוקסיות, <עד> על הרעילות, על הרדיקלים החופשיים, אתה צריך לחשוף אותו לרדיקלים חופשיים כדי שיפתח נוגדי חמצון. אני רוצה לספר לך סוד, לא בטוח ש... וואו, זה
1: אומר לא... שאני צריכה לקחת הבנות שלי לאמבטיות
0: קרח, עוד שהן בעודן קטנות? <laughs> אז לא, אז עוד פעם, <laughs> אין לזה... א', הנושא של קריותרפי, שאנחנו מכירים, הוא נושא שההוכחות המדעיות, יש הוכחות מדעיות, שקריותרפי מפחית אינפלמיישן. אני לא הייתי אומר שבהכרח צריך עכשיו להיחשף למים קרים כל היום. לא, אני, אני
1: פשוט תוהה, האם ככל בגיל יותר צעיר, כשאני נחשפת לאותו סטרס אקוטי יזום, האם זה בעצם משפר את העמידות שלהם? כנראה שלי? שכן. Mm -hmm. כנראה שכן.
0: אנחנו מכירים את הסיפורים של ילדי הכפר מול ילדי העיר, שבודקים את התחלואה, רואים uh -huh. שהילדים שהמוצץ שלהם נופל והם אוכלים אותו מהחול, כמו מה שקורה בבן mm -hmm. הרביעי שלנו, mm -hmm. ולא קורה בבן הראשון. <laughs> הם פחות מפתחים מחלות. זאת אומרת, לחשוף לאיזה סטרס. עכשיו תראי, עולה פה שאלה כמה סטרס לחשוב, כל יום, כל יומיים. Mm -hmm. אין, לזה, אין לזה נוסחה, אבל בעיקרון... אנחנו צריכים לאפשר לנו לחיות מחוץ לאזור הנוחות שלנו במידתיות שתתאים, ופה את יודעת, צריך, זה תחום שהוא תחום, תחום גמיש, אבל אין ספק שלהתחיל להיחשף לסטרס מסוים שהוא סטרס נסבל, כי גם בסטרס הזה יש עקומה שאנחנו קוראים לה עקומת התחום הנורמלי, התחום האפקטיבי של ההורמזיס, כי מה הסכנה? הסכנה היא שאנחנו נחשף לרעילות גבוהה מדי. אתן mm -hmm. לך דוגמה מעולם האימון הגופני למשל. אנחנו יודעים שפעילות גופנית עד level מסוים, כן, של עצימות ומשך אימון, יש לה השפעה חיובית. מעבר לזה, היא כבר מפסיקה להשפיע, ובשלב מסוים יותר אפילו אפילו עלולה לגרום לשחיקה, להזיק. כשאתה יוצא מתחום הרומזיס, אז לא לעשות פעילות גופנית בכלל זה מזיק. לעשות יותר מדי עבור חלק מהאנשים זה גם יכול להזיק ולכן התחום ההורמזיס, התחום ההורמטי, התחום של ההסתגלות הבריאה נמצא איפשהו באמצע והוא כנראה די רחב וצריך להתאים אותו. תזונה, את יודעת למה פירות בריאים? אומרים שבפירות יש נוגדי חמצון, לא נכון. הפירות רעילים או לפחות חלקם. הפירות, וואו. בטח, הפירות יש בהם חומרים הרי הפירות אבולוציונית רוצים שלא יאכלו אותם, נכון? אז הם מייצרים רעלנים כדי שמי שיאכל אותם ימות. אז, אז הפירות בעצם קצת רוצים להרוג אותנו, אבל מכיוון שאנחנו אנשים גדולים ואנחנו לא אוכלים 300 פירות ביום, אז כשאתה אוכל איזשהו פרי, כן? אז בעצם הוא גורם לך ליצירה מסוימת של רדיקלים חופשיים שגורמת לך לייצר נוגדי חמצון, ואתה הופך להיות חסין יותר. זאת אומרת, ההשפעה של הפירות היא השפעה דרך מתווך. הם עצמם בחלק מההשפעה שלהם. זה קוראים ויטמינים, כן? הוויטמינים יש להם השפעה שהיא קצת טוקסית, mm -hmm. קצת רעילה, אבל היא יוצרת בעצם תגובה שמתגברת על ההרעוליות. לכן, אגב, עודף ויטמינים, אנשים ששו, ש... שמשתמשים ביותר מדי supplements, תוספים, או יותר מדי ויטמינים וכו', הם יכולים לסכן את עצמם, כי הם בסופו של דבר יהיו רעילים. אוקיי? וכמובן, יש סוגים כאלה ואחרים, אבל זה העיקרון. העיקרון בכלל בבריאות הוא להיחשף לאיזשהו סטרס מסוים, ועכשיו תראי, כמובן, שאנחנו... יש, יש גורמי סטרס שאנחנו היינו כן רוצים ל... אז
1: חום הגוף, חום. כשהוא עולה, זה
0: סטרס? כן, בוודאי. ולכן, לכן, אגב, סאונה, סאונה מסוג אינפרארד למשל, הוכחה כמשפרת את התפקוד החיסוני. הגוף נכנס לסטרס מסוים, מייצר חלבוני מגן, שנקראים heat-shock proteins, חלבונים שמגנים מחום, היום כבר קוראים להם it-stress-proteins, חלבונים שמגנים מסטרס. ובעצם, בעצם זה שאת חושפת את הגוף לחום הזה, שהוא צריך להיות מבוקר, שהוא צריך להתאים לך, למצב הבריאותי שלך, לגיל וכולי. הוא מייצר, בעצם מייצר, משפר את החסינות. אבל, אני לא רוצה שיקחו את זה מכאן שהיום אדם הולך לקאנטרי, הוא נכנס לסאונה, או לקרח, או וואטאבר, והוא אומר יופי, לא, זה לא עובד ככה.
1: זה לא one זה לא one
0: <laughs> כל הנושא של אורח חיים, הוא חייב להיות משהו קונסיסטנטי. משהו שאתה עושה אותו פעם, פעמיים שלוש בשבוע לפחות, חוזר עליו בצורה מבוקרת, הוא הדרגתית. לא, הוא גם לא
1: מטרה ממוקדת ספציפית. אני רוצה לרדת חמישה קילו, הגעתי ליעד, וזהו, לא, אני לא, עכשיו. לא,
0: לא, זה לא. ולכן המושג של דיאטה וסוגי הדיאטות, ואני עושה זה ועוד חודש, זה לא okay. עובד. אתה צריך, כדי ליצור הסתגלות, אתה צריך לעשות משהו שיביא אותך לאורח חיים אחר, טוב יותר. בריא יותר, והוא לא צריך להיות סגפני דרך אגב, אבל מדי פעם להיחשף לפעילות גופנית, להיחשף לקצת צום, מה זה צום? פעמיים, פעמיים בשבוע נניח להפסיק לאכול משש בערב עד עשר בבוקר, או פעם בכמה שבועות לעשות יום צום למשל, או פשוט קצת לאכול פחות, מתי... זה, זה בסדר לאפשר לך שנת לילה ללא צום, לא צריך לאכול בעשר בערב. כמובן, אני, אני רוצה לומר... שכמו בהרבה, בהרבה פקטורים שמקדמי בריאות, יש, יש אתם, את יודעת, אנחנו בני אדם שיש לנו נטייה לקיצוניות, ואנשים לוקחים אותם למקומות קיצוניים. ואני אומר לך, ו, ויש, אני רואה אותם היום, אפילו אנשי מקצוע לוקחים את זה. תודה על השפיות הזאת. כן, אבל... לוקחים אותם לכל מיני מקומות, למשל, אנשי מקצוע שמתחילים לצום, ימים, שבועות. או עושים איירון מן וחוזרים על איירון מן, אם עושים איירון מן או שזה אול, מול, אולטרה ריצות, אם עושים את זה מ, מסיבות של זה אני רוצה לעשות כפעם בחיים, יופי, אבל זה לא, זה לא לשפר את הבריאות, אתה חורג מהתחום ההורמטי, אתה <ע> חורג מהתחום המועיל, וזה מסוכן וצריך לשים לב, ולכן אנשים שרוצים לעשות איזשהו שינוי בחיים שלהם, שרוצים ליצור את הסטרס הבריא הזה, רצוי מאוד שיעשו את זה ב-common sense, וכמובן שהתייעצו עם גורם מקצוע, איש מקצוע עם פיזיולוג, עם רופא ספורט, איש מקצוע עם פיזיולוג, עם רופא ספורט, תזונאי, אנשים שיש להם הסמכה ומכירים. אגב, לא כל פיזיולוג, לא כל רופא ספורט מכיר, וצריך למצוא את האנשים שיעזרו להם בעניין, ילוו אותם, כי אנחנו... ברפואה אנחנו אומרים first do no arm, קודם כל אל תזיק, אחרי שאתה לא מזיק תתחיל התועלת וגם שם תשים לב שאתה לא חורג מה... עכשיו כל זה מתקשר לנושא של הזקנה, כי אם אתה מגביר את החסינות, אגב החסינות הזו היא מאוד מעניינת, כי גם חסינות מנטלית, חסינות נפשית, כן? היא קשורה לחינוך, אנחנו כהורים, אם אנחנו מאפשרים לילדים שלנו לקבל כל מה שהם רוצים והכל קל להם, הם לא מפתחים את הארומזיס הזה, צריכים לעמוד בפני קשיים שאנחנו כהורים, כן, צריכים לנטר אותם. אז זה נכון בהתנהגות, זה נכון בחינוך, זה נכון בפסיכולוגיה. אני הייתי הפיזיולוג הראשי של צה״ל, ואני הייתי יועץ ליחידות המיוחדות בצבא האמריקאי, עד היום אני קצת בקשר עם מערכות ביטחון בעולם, ואני אומר לך שאי אפשר ליצור חייל בלי שהוא נחשף לגורמי דחק, גורמי סטרס, גם פיזיים. וגם מנטליים, אבל אסור לך לחרוג. אסור לך, היינו קוראים לזה לחרוג מהשוליים של הכביש. Mm -hmm. אם אתה חורג מהשוליים, אתה תגיע לתהום ואתה תגרום לנזק. והתחום הזה, התחום ההורמטי הזה, הוא תחום שאנחנו צריכים להבין שהוא לפעמים אישי, ואנחנו צריכים להיות מאוד, מאוד זהירים בו. כי המעטפת, אפשר למתוח אותה, אבל לא, לא יותר מדי.
1: ובכלל דיברנו על הזדקנות של התא, והלכנו ל... <laughs> אז, אז אני... אז מה קורה בתא? מה קורה בתא, ומתי זה מתחיל? ואני מאמינה שכשנותנים לנו הנחיות יבשות, מאוד קשה לנו לבצע, הוא אומר, עשה כך וכך וכך, תאכל כך וכך וכך, בתור אנשים אינטליגנטים, אה, ברמה הכי בסיסית. מאוד קשה לבצע הנחיות יבשות. כשאתה מבין את הלוגיקה, כשאתה מסביר לי עכשיו שהגוף שלי הוא אי שם עדיין נמצא אבולוציונית לפני אלפי שנים, זה עושה לי שכל, ומהמקום הזה מאוד קל לי לפעול. ולכן אני רוצה שתסביר ה... מה קורה לנו ברמה התאית, הביולוגית, בתוך הגוף שלנו.
0: אז תראי, התא, התאים שלנו עובדים כל הזמן, הם עוברים תהליך של הרס ובנייה, חלק מהתאים עושים את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה כמו תאי האור, חלק עושים את זה כמעט ולא, אחרי שמתמחתרים כמו מערכת העצבים, מערכת השרירים, אבל בעקרון התאים, התאים שלנו עוברים תהליכים של פירוק ובנייה וחלוקה ושני דברים קורים שם בתיאוריות ההזדקנות, למה התאים האלה מזדקנים בעצם? אז, יש את התיאוריה על שם חוקר בשם אייפליק, שהחוקר הזה אמר שלכל תאים בגוף יש איקס מספר אה, חלוקות עד שאתה הזה, עד שאתה הזה מסיים את חייו, mm -hmm. וזה מתבטא באורך של הטלומרים, הטלומרים נמצאים על הכרומוזומים שלנו, וכל חלוקה של התא, הטלומר הזה מתחסר. הנה, מתקצר. עכשיו אתה מתחיל
1: לדבר כמו מדען ושוכח אוקיי. שאנחנו... אוקיי, אז מה, <laughs> זה מה, כשמדברים <laughs> איתי על התא, אני זה, אז
0: בסדר, אני אעזור לך. <laughs> אוקיי, התאים שלנו עוברים תהליך... של חלוקה והתחדשות. עכשיו, בתא שלנו יש את ה-DNA. ה-DNA הוא בעצם, ה... ממנו נוצרים הגנים שלנו. עכשיו, ה-DNA הוא עשוי מאותיות. Mm -hmm. עכשיו, דמייני לך, שאת כותבת מעתיקה משהו, מעתיקה, 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 את עושה את זה אלפי פעמים. מדי פעם תטעי, נכון? Mm -hmm. אז ככל שאתה עובר חלוקה, ה-DNA הזה, עלולות להיות בו טעויות. ולכן, ככל שאנחנו מתבגרים, והתאים עוברים את החלוקה, ישנן טעויות ב-DNA שיכולות ליצור מוטציות. כן? שהן מוטציות רנדומליות שנגרמים בעקבות התהליכים האלה. עכשיו, המוטציות האלה יכולות להיגרם גם מנזקים שקוראים של... לתא.
1: אז הם יכולים ל... רגע, אז בעצם זה יכול להיגרם משחיקה של זמן?
0: זה יכול להיגרם א', בצורה טבעית. רנדומלית טבעית, כן? שזה אנחנו קוראים לו תהליך שהוא תהליך... שאפשר להגיד שהוא מכוון, זאת אומרת, הגוף יודע שזה יקרה, לא? אבל יש תהליכים של שחיקה, והתהליכים של השחיקה, כי מה שבעצם נקבע לנו, אנחנו לא כל כך יכולים להשפיע עליו. התהליכי השחיקה, שמעבירים, אמרתי, 50-60 אחוז, ומה שקורה בתהליכי השחיקה זה הסביבה אליה נחשף התא. יש לנו בתא עברון מסוים שקוראים לו מיטוכונדריה. המיטוכונדריה, למשל, היא בית החרושת של התא. והמיטוכונדריה עובדת כל הזמן כדי לקחת את החמצן שאנחנו נושמים, ומגיע דרך הדם אליה, לייצר, ובעצם לפרק את המזון שאנחנו אוכלים, בעיקר שומנים, ולספק לנו אנרגיה. המיטוכונדריה עובדת בתוואי... מיטוכונדריה
1: ו... <מיתוחונדריה> זה כמו הבטריה שלנו, בבטרי, הסוללה. הבטריה,
0: בית החרושת של ייצור האנרגיה, <מיתוח> שנמצא ברוב תאי הגוף. המיטוכונדריה... מפעילה תהליכים אירוביים, תהליכים בנוכחות חמצן. חמצן יוצר כשמו חמצון, וחשיפה לחמצן יוצרת היווצרות רדיקלים חופשיים. עכשיו, ככל שהמיטוכונדריה הזו נחשפת לסטרס גבוה יותר, כן? ולא מקבלת מספיק הגנה במנוחה, בתזונה, באורח החיים שלנו, גורמי הסטרס... הרדיקלים החופשיים מצטברים שם, נוצרים תהליכים תלקטיים, והמיטכונדריות האלה, בעצם הפעילות שלהם, היכולת שלהם לייצר אנרגיה, הבטריה של התא שלנו בעצם, היא הולכת ונמוגה, הולכת ונחלשת, ואז בעצם חוסר היכולת של התא לספק לעצמו אנרגיה, גורם לו להזדקנות. איך
1: נראה, איך נראה אדם שככה יש לו שחיקה במיטכונדריה? איך, איך הוא נראה מבחוץ?
0: אז תראי, התהליכים של שחיקה, קשה לומר איך האדם נראה מבחוץ, כי, כי בסופו של דבר... איך זה מאופיין?
1: מה, הוא חסר אנרגיה? הוא עייף? תראי, לכולה,
0: לכול, לכולנו יש תהליכי שחיקה במיטוכונדריה. אני חושב שאפשר בהחלט בהחלט להכיל על זה את הנושא של עייפות, ירידה בכושר הגופני, ירידה במסת השריר, ירידה במסת הגוף הרזה. ובאמת השמנה, חוסר יכולת לנצל שומן כמקור אנרגיה. אבל את יודעת, המיטוכונדריה, מדברים עליה הרבה, אבל יש עוד הרבה חלבונים. המיטוכונדריה, דרך אגב, יש לה, את יודעת, אני אנסה ככה, אני לא רוצה לעשות שיעור בביוכימיה, אבל... אתה עושה, בלי שאתה
1: רוצה.
0: אבל הגנים שלנו, הכרומוזומים שלנו, נמצאים בגרעין של התא, אבל את יודעת, במיטוכונדריה... יש DNA משל עצמה. אה, וואו. יש DNA משל עצמה, וה-DNA של המיטוכונדריה עובר שחיקה יותר מהירה מה-DNA של התא, והיכולת של ה-DNA של המיטוכונדריה להתחדש נמוכה יותר. כלומר, פגיעה במיטוכונדריה היא בעייתית. ואנחנו צריכים לשמור על המיטוכונדריה שלנו. ואיך עושים את זה? אני עוד פעם חוזר למעלה. תזונה נכונה, פעילות גופנית, אורח חיים בריא, שומרת גם על המיטוכונדריה שלנו. אבל יש לנו, אתם יודעת, התא שלנו זה לא רק מיטוכונדריה, ייצור של חלבונים נפגע, הטעויות שקורות ב-DNA, אגב חשיפה מופרזת לשמש, לעישון, לסטרס, להשמנה, לרמות גבוהות של סוכר בדם, סוכרת, מחלות כאלה ואחרות, גורמת בעצם לתא לפגיעה, לחוסר יכולת בעצם לייצר את החלבונים שמגינים עליו. ו... מסת השריר עם, עם הגיל יורדת, מסת העצם יורדת, תאי המערכת עצבים יורדים, המוח וכולי. ואפשר לעכב את זה. אפשר לעכב את ההזדקנות. בצורה מאוד משמעותית, דרך אגב.
1: בוא נדבר על ה... איך מעכבים אותה. <laughs> איך מעכבים ומה עושים, ובתור פיזיולוג מאמץ ממש מעניין אותי לשמוע, דווקא בהיבט של, ה... של פעילות גופנית. מה עדיף יותר, אירובי או אנאירובי, אימוני התנגדות, או, או אולי מה היחס בין, ה, בין השניים?
0: דווקא בתור פיזיולוג, אני רוצה לספר לך על, על מה שהרבה אנשים לא יודעים בנושא של בריאות, ואני יודע שאת חקרת בהרבה רגלייך את הבלו זונס, את האזורים הכחולים, ששם אנשים נקראים סנטנריאנס, אנשים שחיים עד גיל מאה. פלוס, ואחד הדברים המעניינים שקשורים ללונג'ביטי והתפלאו המאזינים, ואני אגיע לפיזיולוגיה תכף, זה החברה. יש אזור בפנסילבניה שקוראים לו רוזטו. Mm -hmm. שמעת על רוזטו, mm -hmm. נכון? והגיעו לשם לפני 150 שנה, מהגרים מאיטליה. והחבר'ה האלה, הם הגיעו עם עוד מהגרים ממקומות אחרים. מסתבר שהם לא מתחת לגיל 55-60, אין, אין תקופי לב שם, הם, הם, הם בריאים בצורה לא רגילה. עשו מחקרים וראו שהם מעשנים ושותים ולא עושים פעילות גופנית, בדיוק כמו המהגרים סביבם. הדבר היחיד שמאפיין את תושבי רוזטו זה הקהילה, המשפחה, ואת יודעת, הסנטנריאנס, אחד מהדברים שאנחנו שכחנו בעולם המערבי. זה שהזקן צריך לגור איתו, לשמור עליו. הוא החכם. וברגע שנותנים לזקנים את התמיכה החברתית, את המשמעות, את האפשרות לשיח, הם חיים יותר, נקודה. נקודה. עם תזונה, בלי פעילות, עם געילות גופנית, בלי פעילות, פשוט יש להם משמעות לחיים, יש להם למה לקום, מכבדים אותם ולא שמים אותם בכל מיני מקומות, ולא אומרים, הוא לא שומע, הוא לא מבין, הוא שומע, הוא מבין, הוא, מבין, הוא יודע יותר טוב מאיתנו. ויש לו תפקיד, אגב, אבולוציוני. The grandmother and grandfather theory, הם אמורים לטפל בדורות הבאים כדי לאפשר לדורות המתבגרים לצמוח. וזה משהו שהחברה המערבית שכחה, וזה עוד בעיה שגורמת להזדקנות הזאת שלנו, שהזדקנות לא טובה, הזדקנות לא בריאה.
1: תגיד, בתור מדען, אתה חושב שהמקום הזה שבו נותנים לך את המשמעות ואת המהות של החיים, זה... זה בעצם משפיע על הביוכימיה של הגוף שלך? בהחלט כן. זה נושא מרתק?
0: בהחלט כן, תראה,
1: כשמשהו מרגש אותי, אני עם צמרמורת. זה מטורף.
0: זה היפותלמוס פיטיוטרי אדרנל אקסיס. זה המערכת שמחברת דרך חלק במוח שנקרא היפותלמוס, שהוא חלק ממערכת ההורמונלית, הוא חלק ממערכת העצבים. והמרכיבים האישיותיים, הם, הם מחוברים שם, ואנחנו יודעים שכשהנפש שלך עסוקה ויש לה משמעות והיא פעילה, יש לך מצב רוח טוב, זה משפיע על אותו DNA במיטוכונדריה, תאמיני או לא. זה משפיע על ה שלנו, הנפש שלנו, החברה שלנו. איך זה קורה בדיוק מולקולרית, אנחנו יודעים להגיד מה קורה, איך זה קורה, והאם באיזה, כל המערכות זה קורה, קצת קשה להגיד. אבל לא סתם אמרו חכמינו... אני חושבת שהורמונלית
1: כן אפשר, אפשר להגיד. אז לתרגם אז את זה. נכון? ההיפותלנוס פיטיוט, נכון. הרי אנחנו
0: mm -hmm. במורמוני הסטרס. אז הורמוני הסטרס שלנו יורדים כשאנחנו במצב טוב. ושהורמוני הסטרס, קורטיזול ואדרנלין, נמצאים במצב שהמערכת הסימפתטית, המערכת שקשורה לסטרס שלנו, שכל אלה נמצאים במצב רגוע לאורך רוב שעות היממה שלנו, למרות שאנחנו צריכים אותם מדי פעם, אמרנו. נכון. עוד פעם, לא סתם אמרו, לא, לא המצאנו כלום, הכל ידעו שנפש, שגוף בריא בנפש בריאה אנחנו יודעים את זה ולכן הנושא החברתי, את, את יודעת עוד פעם, לא המצאנו כלום, ארגון הבריאות העולמי בשנות החמישים שהוא ניסה להסביר, ה, הוא הגדיר את המושג בריאות אני היום שואל מה זה בריאות, לא להיות חולה, לא נכון, בריאות זה חוסר במחלה אבל גם מצב סוציאלי, נפשי, חברתי תקינים. ולכן אדם שרוצה, כשאת שואלת אותי איך להגיע לזקנה, אנחנו קוראים לזה זקנה בריאה, זה לעטוף את עצמך בחברים. הבן שלי הגדול קוראים לו מתן. כשקראנו לו ככה לא חשבתי על זה, אבל עם הזמן התחלתי לקרוא את הרמב״ם למשל, שהוא מדבר על בריאות. מתן, זה מזון, זה תנועה. וזה נפש.
1: מדהים.
0: אז כל יום כשאתה קם בבוקר, או את קמה והולכת לישון, תזכרי את מתן שלי, הסטודנטים שלי היום <laughs> רצים עם זה, תעשה צ'ק. האם חשבתי, זה לא אומר שאני צריך להיות סגפן ולאכול את ה, לספור את הקלוריות. נהפוך <laughs> האם חשבתי על איכות וכמות המזון שלי היום? האם חשבתי על התנועה היום? האם עשיתי מספר צעדים? האם ניסיתי יותר לעלות במדרגות? האם הלכתי לאימון שלי והנפש שלי? איך אני מרגיש? איך אני חי? האם טוב לי, האם לא טוב לי, אולי אני צריך לעשות שינוי, אולי אני צריך לקבל עזרה. המתן הזה צריך ללוות אותנו כל הזמן. ולנפש תפקיד חשוב. מה בפעילות הגופנית? יש לנו בגדול שני סוגים של פעילות גופנית ברמה המטאבולית. Mm -hmm. פעילות אירובית, שהיא הפעילות שאנחנו מכירים אותה כסבולת לב רע, ריצות, אופניים, הליכות, זכיות, כל מה שהוא מעל 20 דקות, חצי שעה ומעלה. פעילות תת-מרבית, כן. ויש לנו את פעילות הכוח, פעילות כנגד התנגדות שמזוהה בעיקר עם, עם, עם רמת משקולות או פעילות כוח. ובאמת הזהות כלפי האוכלוסייה בעיקר מזהה את הפעילות האירובית כפעילות שתורמת לבריאות הגוף שלנו, הריצות הממושכות וכולי. לא כך הדבר. בעיקר בשנים האחרונות אנחנו למדים שלפעילות כנגד התנגדות יש תפקידים לא פחות חשובים מהפעילות האירובית על המוח למשל, על השלד ועל התפקוד בגיל המבוגר ולכן ההמלצות, גם ההמלצות הבינלאומיות היום מדברות על בין 150 ל-300 דקות בשבוע של פעילות אירובית מתונה כן? שזה הליכה, ריצה, שחייה, אופניים, מחלק את זה לחצי שעה, שלושת <מח> רבעי שעה ארבע, חמש פעמים בשבוע, צריך, צריך להקדיש לזה קצת זמן. אבל אם תסתכלי על מה אנשים עושים ב-24 שעות, הם אומרים לך, אין לי את החצי שעה הזאת, אני לא מאמין. פשוט צריך להחליט שזה מה שעושים, כי כבר הם לא צריכים לצוד וללקט, צריכים להכריח את עצמם לעשות את זה, הם לנסות ליהנות מזה גם, ובעיקר להתחייב ולהתרגל, אבל גם פעמיים, שלוש בשבוע, לעשות פעילות כנגד התנגדות. אנחנו יודעים היום שהשרירים שעובדים כנגד התנגדות, מייצרים פקטורים כמו הורמונים, השריר מייצר כמו הורמונים, את יודעת? לא. שנקראים מיוקינים. היום אנחנו יודעים ששריר פעיל מייצר חומר שמשפיע על המוח. אז, אז עכשיו שאדם מבין שכשהוא הולך לחדר כושר ומרים משקולות למשל, הוא לא רק מעלה את מסת השריר שלו ואת מסת העצם שלו כתוצאה מההתנגדות, הוא מייצר פקטורים, גורמים מסוימים, חלבונים שמופרשים מהשריר ומשפיעים על הלבלב, על הכבד, על הצרכת השומן. שזה לא קורה בשומן. באירובי? זה קורה פחות באירובי. אירובי <עירובי> יש לו את כבודו במקום המונח, <עירוב> כן? אירובי כבודו במקום המונח. לב, ריאות, מוח, עצם וכולי. לכן, הש... התשובה לשאלתך היא שצריך לשלב ביניהם, כן? אני לפעמים שומע מאנשים מבוגרים שהם הולכים לסחוט כל בוקר ואז הולכים ויושבים בפרלמנט ואומרים עשיתי את שלי לא עשית את שלך כלומר לא עשית זה יופי אבל קודם כל אין לך אימפקט בבריכה האימפקט הזה כן mm -hmm. הוא מייצר עצם אין התנגדות דבר שני לא עשית אימון התנגדות אז אנא להוסיף לא איזשהו אימון התנגדות וצריך לעשות איזשהו מרשם לעניין הזה עוד פעם פעמיים בשבוע ועוד בין שלוש לחמש פעמים בשבוע אימונים אירוביים, וחשוב אולי לקבל איזושהי הדרכה ולהמשיך עם זה, פשוט להמשיך את זה כאורח חיים. כמו שאתה עושה קניות, כמו שאתה מצחצח שיניים. כמו
1: שאתה פותח את המקרר. כמו מקורר. שאתה פותח את
0: המקרר, <laughs> שזה הרגל שאפשר אפשר קצת להפחית בו, <מת> על גמרי. חשבון להוסיף פעילות <מת> גופנית. ואני חושב שאת צודקת, אני חושב שאם אנשים... כל הזמן חופרים להם בראש על איך לאכול נכון וצריכים להבין את המנגנונים צריכים להבין את הפוטנציאל יש לנו בגוף פוטנציאל מאוד טוב הגוף שלנו הוא, הוא גוף חסין הוא יודע לבנות את עצמו הוא יודע להשתקם מצוין דרך אגב ואנחנו מכירים באבולוציה הקצרה שלנו מכירים איך אנשים הסתגלו לתנאים נוראים וחיו אותם אז לגוף שלנו יש את היכולת בואו נעזור לו בואו נעזור ואם תעזור לו אתה לא רק שתחיה יותר אתה תחי גם יותר בריא ויותר. ומי לא רוצה את זה? את יודעת שהיום בחברה המערבית עשר השנים האחרונות לחיינו הם עשר שנים שיש להם איזושהי דיסביליטי מסוימת, איזושהי תחלואה שמגבילה אותנו. אז בואו נצמצם את העשר שנים האלה. המדענים שעוסקים בתוחלת בריאות אומרים עזבו אותי כרגע מלהאריך חיים לחיי נצח. בואו נחיה עד גיל מאה אבל במקום להיות חולים מגיל שמונים בואו נהיה חולים, כי בסוף הגוף יצטרך להידרדר, כן? רק בשנה האחרונה, כמו סוללת ליתיום. Mm -hmm. סוללת ליתיום עובדת בדיוק אותו דבר, ובום נחבט. היום אנחנו, אברהם, אני לך משהו על הסנטנריאנס, על החבר'ה שראית. כשאת מנתחת איך הם חולים ואיך הם נפטרים, החבר'ה האלה, הם א', פחות חולים, ב', הם מתחילים להיות חולים בגיל מאוחר, המחלה שלהם בגיל מאוחר, לב, סוכרת, וואטאבר. היא פחות קשה, ומתים בלי סבל, יחסית. נכון. כן, וזה מאוד מעניין. ומה הם עושים? מה הם עושים? הם חיים חיים שהם לא חיי שפע. הם פעילים. הם, 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 הם אוכלים מזון כמה שיותר טבעי. הם לא... הם לא הם, הם לא מתעסקים בדיאטת פלאו. אין להם שום wishful thinking. לא, הם ו... לא צמחוניים, נכון. והם לא טבעוניים, והם לא, הם אוכלים הכל, אבל אוכלים לאכול מעט, וכל אחד מהסביבה שלו, ואוכלים את אותו דבר, ויש להם חיי חברה נהדרים. והם חיים מעבר לגיל מאה. וצריך, זה לא שצריך לקום מחר בבוקר ולהגיד, טוב, אני הולך עכשיו לחיות בסרדיניה, או באוקינאווה, כדי לחיות עד גיל מאה. לא. קח את העקרונות האלה ותנסה קצת לאמץ יותר, קצת יותר לאמץ את העקרונות האלה של להיות פעיל, של לשמור על הנפש שלך, על התנועה, על, התנוע, על המזון שאתה אוכל. ללמוד את זה, זה לא כל כך מסובך בעידן של היום. ובאמת, אנחנו עושים כל כך הרבה דברים. את יודעת, אנשים משקיעים המון המון זמן בלחשוב על השקעות, רזרבות וחסכונות. יש לי גרף מאוד יפה בבנק. שמר... יש לי גרף מאוד יפה שאני מוכיח שלגוף שלנו יש רזרבה פיזיולוגית. אנחנו יכולים לחסוך. אם אתה, זוכרת, דיברת איתי על הבנות, אם אתה מגיל צעיר יוצר תוכנית חיסכון לגוף שלך, כן? אז אתה מגיע לגיל 60, 70, 80, יש לך רזרבה. ואז אם אתה חולה בקורונה, או את חולה בקורונה בגיל 70, אז יש לך רזרבה. מערכת החיסון שלך צברה לרזרבה, ואת יודעת להתמודד עם המחלה הזאת. אבל אם לא צברת את הרזרבות, לא חסכת, לא השקעת, הרי אנחנו רוצים, למה אנחנו משקיעים? אנחנו משקיעים כדי ליצור תשואות. אם אתה משקיע מהגוף שלך, ואגב, ככל שתשקיע יותר מוקדם, יותר טוב, ואף פעם לא מאוחר להתחיל להשקיע, יהיה לך יותר חסכונות, יהיה לך יותר חסכונות. תאכל, קוראים לזה יום שחור, נכון? ביום שחור <laughs> יהיה, לך יותר, יהיה לך יותר עודפים. זה מה שצריך לחשוב. זה, אני חושב שזה עושה לאנשים שכל, כן? שצריכים להעלות את הרזרבות בגוף שלנו.
1: פסיכולוגית מאוד קשה לנו לחשוב על עצמנו בעוד 20 שנה, ואולי זאת אחת ה... אבל
0: למה אנחנו יודעים לעשות את זה כשאנחנו משקיעים בנדלן, במניות, וכולי? אבל על הדבר...
1: על המכונה הזאת שמזיזה את כל החלומות שלנו. והיא
0: מוזנחת, אנחנו כאילו מתייחסים לגוף שלנו, אני מקווה שאנחנו לא שומעים, אבל האוכלוסייה הממוצעת מתייחסת לגוף שלה כדבר מובן מאליו. כן. מובן מאליו, מותר לעשן, מותר להשמין, מותר... עכשיו תראי, בואו בוא נודה על האמת שאת יודעת, אנחנו לא באים פה חס וחלילה אה, כנגד אנשים שהם לוקים בהשמנה. יש, יש אנשים שלוקים בהשמנה חולנית מסיבות שהן סיבות שהן לא סיבות התנהגותיות, הן סיבות מחלתיות וצריך לטפל בהן וטוב שהרפואה יודעת לטפל בהן. אני מדבר על, ה, על האנשים שהם... הם, שהם, שהם מזניחים את הגוף שלהם כמעט, כמעט במכוון. וזה רוב האנשים. רוב האוכלוסייה לא מטפלת בעצמה טוב. אז שמה באמת צריך לעשות את השינוי. ואפשר, ויפה שעה אחת קודם.
1: וואו, מה אני אגיד לך? 55 דקות, <אח> ולא נתת לי להשחיל מילה, זה רק אומר שאני מאוד מאוד מסוקרנת. <אח> אולי זה ככה שאלה אחרונה לסיום. איפה אתה חושב שהמדע יהיה, מדע ההזדקנות יהיה בעוד שלושים או חמישים שנה?
0: אז אני יכול להגיד לך מה התוכניות היום. התוכניות היום בנושא של הזדקנות, והמומחים בעולם מדברים על זה שאנחנו קרובים צעד או שניים מהארכת החיים בעשרות שנים, והשיטות הן כמה. אחת, בתחום הפרמקולוגיה. פשוט תרופות, שהן יהיו תרופות, יש, יש אחת כזאת דרך אגב, שהיא בלי כוונה, הם, הם, תרופה לטיפול בכלל בסוכרת, אני לא אגיד את שמה, כדי לא... אבל uh, היא תרופה שבלי כוונה גילו שהיא מעריכת חיים. Mm -hmm. והיא נמצאת עכשיו בהליך... של להיות איזשהו, נגיד מת פור קוראים לה, אני פשוט לא...
1: פוחד שהם ילכו ל... לא, תראי,
0: אפשר לקרוא את זה גם באינטרנט. אבל מת פור מין היא התרופה הראשונה שזוהתה כתרופה שיכולה להאריך חיים. תרופה נוספת היא רפמיצין, שלוקחים אותה במקרים של למנוע דחייה של שתל. זאת אומרת, יש כמה תרופות היום שכבר נותנים למדענים. מה שהתרופות האלה עושות, בכלל ההתערבויות, לא דיברנו על תאי הסנסנס. התאים האלה שדיברנו קודם, שנשחקים, כשאנחנו צעירים, השחיקה של התאים הזו יוצרת בוסט ליצירת תאים חדשים. כשאנחנו מזדקנים, התאים, הזקנים האלה, הם שיוצרים את המראה הזה שאת מדברת עליו. Mm -hmm. התרופות האלה, או הטרגטינג, הוא בדיוק לטפל בתאי הסנסנס האלה, פשוט ל... להרוס אותם. וברגע שאין לנו תאים, תאים זקנים בגוף, אנחנו מצליחים לשמור על הגוף. צעיר יותר. אז זה התרופות שחלק מהם עובד על המנגנונים של תאים, תאים הזקנים. אז אחד זה המסלול התרופתי. המסלול השני הוא המסלול שעוסק בשינויים בהנדסה גנטית. אני לא יודע אם מכירה את הקריספר. הקריספר הוא איזשהו אה, מקטע DNA שהרעיון הוא להשתיל אותו באמצעות נגיף באזורים ב-DNA שנפגעים. כדי, ל... ל... כדי ליצור את ה-DNA מחדש, או אפילו ליצור DNA שאנחנו רוצים.
1: כמו שכפול או השתלה של איברים דרך... זה
0: בעצם עיצוב, עיצוב, מעצבים את ה-DNA מחדש. אם את יודעי, כשנדע, והיום כבר יש טרגטים, יש מטרות, אם אנחנו יודעים שיש ב-DNA מקומות שהם פגועים וקשורים בהזדקנות במחלה, הרעיון הוא לקח את הקריספר הזה, להשתיל אותו שם, וליצור מצב שאת לא תחלי. ואם נדע, ואנחנו לא יודעים היום, היינו צריכים אולי להתחיל עם זה, אנחנו לא יודעים היום מה גורמים להזדקנות, אנחנו יודעים להסביר את מה שאנחנו חושבים, אבל יש כנראה הרבה מאוד גנים שקשורים בלמה אני מזדקן. אם נכיר את האתרים שקשורים בהזדקנות שלנו, אנחנו נדע לעשות את הנדסה גנטית של המקום הזה, לשנות את ה-DNA שלנו ולמנוע את ההזדקנות. אז יש לנו את החלק התרופתי, יש לנו את החלק הגנטי. ויש את החלקים הטכנולוגיים, ששם מדובר בהחלפת איברים, למשל. אלה, אלה הכיוונים, זאת אומרת, הכיוונים הם ביוכימיים להתערב במנגנונים התאים, כשנכיר את כולם, ומכירים היום חלק, בתהליכים הגנטיים ובתהליכים המורפומיתיים, ההרכב של הגוף שלנו. אני חושב, חושב שהמדע בשלושים, ארבעים שנים האחרונות, אימצה את הדרך. למנוע, לעכב, לטפל בחלק, ברוב המחלות שקשורות בהזדקנות בצורה הרבה יותר או טובה מהיום, כבר בסרטן יש התקדמות משמעותית, בסוכרת יש התקדמות משמעותית, באלצהיימר יש התקדמות משמעותית, מחלות הזקנה, פרקינסון קצת ואני חושב שאנחנו תהיה איזושהי קפיצת מדרגה גם בנושא של התהליכים ההזדקנותיים אבל, אבל כמו שאמרתי לך אני חושב שברמה הביולוגית אנחנו נוכל, נוכל קצת לנוע צפונה, אבל נהיה מוגבלים בעניין הזה, עד, ש, עד שקצת אולי לא נהיה אנחנו באמת. וזה מרתק, מרתק גם אותי לאן, לאן אנחנו הולכים. <אז> זה,
1: זה גם שווה כבר להתחיל לעבוד מעכשיו, מי
0: שעוד לא עבד. עושים את זה, עושים את זה. היום, היום במעבדות שעוסקות בנושא של אנטי-אייג'ינג, על שולחן, על הבנץ', כמו שאנחנו קוראים לזה, כל הנושאים האלה, גם בארץ, כל הנושאים האלה נמצאים על שולחן המעבדה. הם מסובכים, כי למשל, הרבה מאוד עבודות שנעשו בחיות מעבדה, והראו תוצאות מצוינות, הן לא כל כך עובדות בבני אדם, mm -hmm. ואפילו יכולות לסכן את בני האדם. וההתערבות, תזכרי תמיד שההתערבות ברמה הגנטית, ברמה המולקולרית, היא יכולה, תיאורטית, לגרום לתוצאות חיוביות מצד אחד, אבל יכולה לגרום לנזק מצד שני. הגוף שלנו הוא מאוד מאוד מורכב, והוא חי באיזה הומאוסטזיס, באיזשהו שיווי משקל שלו. ובצד הזה של הספקטרום, שמדבר על ההזדקנות כתהליך טבעי, הוא אומר, חבר'ה, הגוף הזה, יש לו את עקומת החיים שלו. זה כמו שלמחלה יש לה, יש לה את הדינמיקה שלה. אתה חולה, והמחלה עוברת בסוף. יש את החיים שיש להם את הדינמיקה שלהם. אם אתה תתחיל להתערב יותר מדי בדינמיקה של החיים, mm -hmm. יכול להיות שאתה תגרום לנזקים. ולכן זה מאוד לא פשוט. זה נראה, על, על, את יודעת, על הנייר, שאני מדבר על הערכת התל, התלומרים האלה, לשמור על הכרומוזומים, זה נראה מאוד יפה. אבל כשאתה מאפשר לתא, כשאתה מאפשר לתא לא למות, מזכיר לנו איזה מחלה למשל? סרטן. Mm
1: -hmm. זאת אומרת,
0: יש משהו... בהערכת תוחלת החיים של התא ובאפשרות של התא להתחלק ולהתחלק ולא למות, זה בדיוק המנגנון שיכול לגרום לסרטן. והנה לך קושי במדע, שמצד אחד אתה רוצה לאפשר, מצד שני אתה רוצה לעכב. לכן הביולוגיה היא מסובכת וצריכים להיות צנועים בהצהרות שלנו, ובינתיים... עד שלא נוכל להתערב ב-DNA ועד שלא נוכל לטפל בתאים האלה והאלה בואו נזכור את מתן, בואו נשמור על המזון האיכותי שלנו, על הכמויות ועל האיכויות שלו בואו נהיה בתנועה כמו שאנחנו צריכים להיות בואו נשמור על הנפש, על חיי החברה שלנו, על היחסים המשפחתיים שלנו זה בסוף ייתן לנו תוספת של תוחלת בריאות
1: נכון, ולא עוד שנים לתוך נכון. ה... אולי זה עדיין, אנחנו אולי שנים לתוך החיים שלנו. נכון, זה, זה לא חיים, בטוח, לשנים. חיים לשנים. אנחנו נכון. לא בטוח. חיים לשנים זה הדבר ש, שיכול להיות באחריות הבלעדית שלנו. אז עיוואל, אני רוצה ברשותך לסכם את הפרק המלמד הזה. הזדקנות היא תהליך טבעי של הגוף. הסף הביולוגי שלנו נע איפשהו בסביבות גילה המאה ה-20. אנחנו חיים בעולם מתפתח. שיודע לייצר פצצות אטום ולהטיס אותנו לחלל, אבל הגוף שלנו, אבולוציונית, נשאר תקוע אי שם, בימים שעוד היינו רודפים אחרי המזון שלנו, מלקטים או צדים אותו. ושם חווינו חוסר נוחות. היו ימים של שפע והיו ימים של חוסר. הגוף שלנו נועד לזוז מאזור הנוחות. הגוף שלנו יודע לשרוד ברעב, בקור, בחום, במידת סטרס קטנה. מבוקרת, כזאת שמחשלת אותנו. חיי הנוחות והשפע שלנו מקצרים לנו את החיים. הם לא מאפשרים לגוף שלנו להיות חסין יותר. הטכנולוגיה שכל כך מקדמת אותנו היא גם זאת שמעכבת אותנו. המשמעות שאנחנו מעניקים לחיים, הטיפול בנפש שלנו, היא תמצית מזוקקת לאריכות חיים בריאה. היא משפיעה על הביוכימיה של הגוף. משפיעה על הורמוני הסטרס והורמונים נוספים שאחראים על ויסות ואיזון הגוף שלנו. אם אתם, ואם גם אתם, האקרים של בריאות כמוני ונושאי אריכות חיים בריאה, תזונה, תודעה, משקל בריא וחיים מאוזנים בעולם עמוס סטרס, מעניינים אתכם? תוכלו למצוא עוד מגוון של תכנים בנושא בדף האינסטגרם שלי, ליב עזריה, ובאתר שלי, ליב וכמובן בארבעת התוכניות שלנו שעוסקים בשחרור משקל ובריאות לנשים עסוקות. אז עד הפרק הבא, חיבוק גדול ממני, לכו לדאוג לנכס הכי חשוב שלכם, אתם. כזה. זה כזה, היה מרתק מאוד, תודה לי. רבה רבה.
0: בבקשה.